0: Ciao e bentornati su TechMind, questa è la puntata numero 104 del nostro podcast tecnico, io sono Luca Zorzi
1: e io sono Filippo Bicarella, bentornati a tutti.
0: Stiamo cercando di tenere fede alla nostra promessa di continuare con una certa cadenza che non l'avevamo detto nella scorsa puntata, ma abbiamo pensato di mantenerci a settimane alterne, un po' come fanno sul network anche Motorcast e il Saggio Podcast, il più delle volte perché ultimamente con Maurizio abbiamo avuto delle difficoltà a incastrarci con gli orari, non è sempre facile però ecco, con TechMind l'idea era di uscire il sabato, una settimana sì e una settimana no.
1: Sì, l'idea è eh, appunto di mantenere questo tipo di cadenza e eh, correggimi se sbaglio, fare puntate leggermente più corte rispetto al passato.
0: Sì, In particolar modo per rendere più facile per noi eh, mantenere la costanza perché chiaramente eh, in una puntata magari da 40 minuti eh, non sono 40 minuti di lavoro che ci sono richiesti ecco, per realizzarla, sono molti di più e la cosa varia abbastanza linearmente con il... Um, con la durata delle puntate per cui ecco se cerchiamo di tenere dense ricche di informazioni magari in meno tempo comunque riusciamo a produrle più facilmente e a non saltare gli appuntamenti bisettimanali
1: esatto quindi direi di cominciare subito con l'argomento di oggi e in realtà se non sbaglio ci ricolleghiamo ad un macro argomento che ha aperto TechMind uh, alle sue origini Whatsapp, giusto? puntata numero
0: 1 16 mm. settembre 2012 questa è la data di uscita della nostra, eh, del nostro primissimo episodio e mm. si intitolava Whatsapp sotto attacco per cui eh, torniamo un po' a chiudere il cerchio dovremmo concludere il podcast oggi per sempre per concluderlo definitivamente ah, No, abbiamo appena ricominciato ah giusto, è una nuova nascita
1: dopo... <ride> Esatto.
0: Eh, non ci avevo pensato un nuovo ciclo di TechMind
1: Esatto, eh, però eh, sinceramente eh, ammetto in tutta la mia onestà che non ricordo um, di cosa avevamo parlato in quella puntata sotto attacco. Di cosa parlavamo sotto attacco? Parla Me dei passo? problemi
0: di sicurezza no. che affliggono Whatsapp. Eh, mm. Whatsapp is broken, really gen- broken. Clicco un po' in generale, però site vabbè. not configured. Quindi è morto il link che, che avevamo messo. Proviamo il secondo: Reverse Engineering. Eh, sì c'era tutto un articolo prima ancora che adottassero chiaramente il protocollo Signal che, esatto, sicuramente che, ha reso... che, è proprio,
1: che è proprio quello di cui parleremo oggi in realtà quindi immagino che dal, cosa che hai detto? dal settembre 2012 ad, al febbraio eh, 2017 siano stati fatti dei miglioramenti consistenti infatti tanto per fare una panoramica a eh, giugno 2015 se non erro correggimi se sbaglio eh, Whatsapp ha introdotto la crittografia end to end anzi passo indietro eh, in un punto non ben specificato nel tempo Whatsapp è stata acquisita da Facebook dopo il 2012 ehm, per una cifra mostruosa che non ricordiamo ma che 18 miliardi
0: di dollari una cosa del genere esatto
1: esatto, può essere ehm, dopodiché Appunto fast forward un paio di anni eh, viene introdotta la crittografia end-to-end da, eh, con eh, l'implementazione da parte di Whatsapp, eh, de, anzi, con eh, sì con l'implementazione da parte di Whatsapp del protocollo Signal uh, Signal è sia un protocollo che un'applicazione. cioè un'applicazione basata sullo stesso sull'omonimo protocollo. entrambi eh, sia Signal il protocollo che l'applicazione sono stati realizzati da eh, Whisper Systems Open Whisper Systems che è un'azienda che appunto eh, se non erro fondata da Moxie Marlin Spike che è un famoso crittografo e, e sviluppatore che ha lavorato anche per Twitter e appunto fin Sinceramente non ricordo da che anno, comunque hanno introdotto tra i primi la crittografia end-to-end, il che significa che uh, i messaggi in transito tra due parti che comunicano, mh, attraverso una rete potenzialmente ostile, viaggiano sempre cifrati. Uh, com'è possibile questo? Questo è possibile grazie all'utilizzo della crittografia uh, asimmetrica, di cui abbiamo parlato nella puntata numero N, Pensavo Eh... ti aspettassi che lo sapessi così al volo. Sì, speravo, no, speravo che in realtà mi avessi tipo prevenuto o comunque avessi previsto in qualche modo uh, dove stava andando a finire il discorso ma non importa dai no allora, ho
0: provato cioè, sfruttando la funzionalità di ricerca del sito di Z Podcast che turns out è molto comoda eh, ho scoperto che nella puntata 10 crittografia e permessi abbiamo fatto una panoramica sui diversi tipi di crittografia nelle show notes c'è scrittografia simmetrica asimmetrica e i permessi di Unix per cui dovrebbe essere quello che cerchiamo
1: esatto comunque eh, ne avevamo già parlato: la crittografia asimmetrica permette di cifrare dei dati utilizzando una chiave che viene denominata chiave pubblica e ehm, questi dati vengono decifrati possono essere decifrati solamente da un, un'altra persona, un'altra parte che è in possesso di una chiave privata associata a tale chiave pubblica. I protocolli di crittografia end-to-end eh, a grandi linee funzionano basandosi su questo principio quindi ehm, mettiamo che io e Luca vogliamo comunicare attraverso Signal installiamo entrambi l'applicazione apriamo l'applicazione creiamo una nuova conversazione e Signal andrà a cercare sui propri server la chiave pubblica di Luca eh, la, la mia applicazione Signal sul mio dispositivo andrà a cercare la chiave pubblica di Luca io manderò il messaggio a Luca ciao come va l'applicazione userà la chiave pubblica per cifrare il messaggio lo invierà a Luca Luca lo scarica e utilizza la sua chiave privata che non è sul server ma è solamente sul suo dispositivo per leggere il messaggio stessa cosa nella direzione opposta Luca potrà chiedere ai server di di Signal la mia chiave pubblica cifrerà quindi cripterà un messaggio utilizzando quella chiave pubblica, lo manderà attraverso la rete la mia applicazione Signal lo scaricherà e lo decifrerà utilizzando la mia chiave privata fin qui dovrebbe essere abbastanza chiara la situazione con con questa banale, banale, non banale ma con questa spiegazione ad alto livello di un protocollo di criptografia end to end Um, è facile notare che un problema irrisolto, un problema um, intrinseco a questo tipo di comunicazione è il fatto che se qualcuno è in grado di prendere controllo se un attore malevolo è in grado di uh, prendere il controllo uh, dei server quindi in questo caso i server di Signal um, i client devono potersi accorgere che questo attore malevolo ha ad esempio scambiato le chiavi perché mettiamo che eh, Federico che salutiamo eh, abbia intenzione di intercettare i messaggi che io e Luca ci scambiamo particolarmente anzi vorrebbe intercettare i messaggi che Luca invia a me cosa può fare Federico? Federico prende controllo dei server di Signal anzi non parliamo in, nello specifico di Signal prende controllo dei server di, mh, del provider di questo tipo di, eh, di comunicazione sostituisce la mia chiave pubblica con la sua quindi eh, mette una chiave pubblica eh, di cui possiede il la, la corrispettiva chiave privata in maniera tale che Luca creerà una nuova conversazione con me chiederà ai server del provider eh, per favore voglio tenere la chiave pubblica di Filippo eh, però nel frattempo Federico ha sostituito la mia chiave pubblica con la sua quindi in realtà i server diranno ok tieni Luca questa chiave pubblica eh, mentre in realtà staranno mandando a Luca la chiave pubblica messa da Federico Luca cifrerà il messaggio ehm, lo manderà attraverso la rete, attraverso i server del provider A questo punto Federico potrà ricevere il messaggio perché il messaggio è cifrato con la sua chiave pubblica, quindi Federico intercetterà il messaggio, lo decifra con la sua chiave privata e per fare in modo che io non mi accorga di nulla può semplicemente eh, cifrare il messaggio che ha appena decifrato con la mia vera chiave pubblica e mandarlo a me. In questo modo io decifrerò il messaggio con la mia chiave privata, la decifratura andrà a buon fine perché appunto Federico si sarà preoccupato di cifrare il il messaggio appena decifrato con la mia chiave pubblica vera e e nessuno si accorge di niente. Quindi è facile capire che affinché un protocollo end-to-end funzioni bene e sia eh, in grado di garantire la privacy in questo caso si parla di privacy delle due parti che stanno comunicando è importante che i client che comunicano quindi le applicazioni nei rispettivi dispositivi eh, prendano eh, determinate decisioni basate eh, sul fatto che ci siano stati dei cambi o meno delle chiavi che sono sui server mi spiego l'applicazione deve accorgersi che Federico ha effettuato questo scambio sui server di Signal Eh, Ovviamente eh, se sostituite tutto questo esempio eh, In tutto questo esempio sostituite eh, il governo a Federico eh, Capite perché perché può essere un problema Questo ci porta a parlare del vero argomento Cioè del motivo per cui abbiamo fatto tutta questa spiegazione Ovvero eh, un articolo che è uscito sul Guardian Uh, alcune settimane fa più di un mese fa in realtà um, che um, diceva c'è una backdoor su whatsapp uh, con backdoor sappiamo che si intende un um, si fa riferimento a uh, una vulnerabilità introdotta in un determinato software in maniera intenzionale per permettere per garantire um, un accesso ad altre parti o agli sviluppatori stessi quindi ad esempio io creo un'applicazione X introduco la backdoor e, uh, Luke, e dico a Luca guarda che in realtà c'è questa vulnerabilità nell'applicazione appunto una porta sul retro per entrare eh, e prendere il controllo dell'applicazione um, qual è la backdoor la, la um, come dire la so called backdoor di presunta di presunta backdoor Presunta, ecco, presunta. Ho fatto una fatica a tradurre questo pensiero che avevo in testa, anche legato a certi tweet di un presidente di uno Stato importante. <ride> ehm, Al vabbè,
0: quale, tra l'altro, com- abbiamo dedicato una puntata di Easy Apple che si chiama Super Trump.
1: Ok, eh, Alexander, super Trump, va bene. Ehm, st- stavo dicendo, dopo questo breve. Eh, mh, vabbè, questa breve parentesi. Um, la backdoor che la presunta backdoor che dovrebbe esistere in whatsapp è appunto il fatto che um, s- qualora ci fosse un cambiamento uh, delle chiavi quindi qualora venisse sostituita la mia chiave pubblica sul server di whatsapp i messaggi inviati da lucca che non erano ancora stati consegnati al mio dispositivo quindi che sono Marchiati nei loro sistemi Come in transito Verranno rinviati nuovamente Quindi in questo modo Si può forzare Luca Luca non Luca la persona ma eh, Luca l'applicazione A rinviare i messaggi in transito Eh, Ovviamente in questo caso Qual è il tipo di attacco che si fa? Io e Luca dobbiamo comunicare Sempre in maniera sicura Eh, Luca invia un messaggio a me in qualche modo io vengo reso non disponibile viene cambiata la chiave sui server e vengono rinviati quei messaggi che sarebbero stati indirizzati a me sta- vengono rinviati potenzialmente a una terza parte um, questo appunto ci tengo a specificarlo permette uh, il rinvio e quindi la ricifratura uh, dei messaggi in transito non di messaggi antecedenti nella conversazione oppure non messaggi che mh, verranno inviati in futuro uh, questo è limitato ai messaggi in transito io una volta che torno disponibile se non, non funzionerà più il mio whatsapp e verranno prese altre misure però i messaggi in transito può essere forzato il reinvio dei messaggi in transito um, il guardian basato su um, un blog post pubblicato ancora ad aprile in realtà da un ricercatore um, da Tobias Bolter che in realtà um, era uno studente IIT e poi è diventato un ricercatore di crittografia a Berkeley vabbè è basato su questo blog è stato pubblicato come e pubblicizzato soprattutto come backdoor molte persone nel campo della sicurezza si sono affrettate ad affermare il fatto che in realtà non si trattava di una backdoor Eh, e questo è stato spiegato in dettaglio anche dal creatore del protocollo signal cioè qual è il problema più grosso ci sono essenzialmente due alternative a questo tipo di problema cioè il problema è viene cambiata la chiave sul server come si deve comportare il client di chi invia il messaggio ci sono due strade il primo è quello scelto da Whatsapp ovvero eh, più o meno il pensiero del client è caspita c'è una nuova chiave è successo qualcosa del tipo il mio eh, destinatario ha cambiato dispositivo oppure ha reinstallato l'applicazione quindi viene cambiata la chiave rinvio i messaggi che non sono stati consegnati nel frattempo l'altra strada è quella scelta da Signal l'applicazione stessa non il protocollo Che Semplicemente Nota il cambio di chiave E blocca la conversazione Una volta che viene cambiata una chiave È necessario Ricreare da capo la conversazione Quindi fare la verifica di chiavi Per Per comunicare con la stessa persona Non si può proseguire la stessa conversazione Whatsapp Non permette questo tipo di scelta Ma Uh, permette all'utente di abilitare un avviso di sicurezza uh, dove praticamente se viene cambiata la chiave uh, del destinatario l'applicazione ci avviserà uh, che, che, che di, di quanto è successo appunto uh, e quindi uh, da questo punto in poi il, um, la persona il mittente diciamo sarà in grado di prendere determinate decisioni cioè se pensa che il suo destinatario sia stato compromesso può smettere di comunicare oppure eh, può contattare attraverso altri mezzi il destinatario per assicurarsi che nulla sia stato compromesso, cose del genere, dipende ovviamente dalla situazione
0: è una modifica questa impostazione che consiglio a tutti quanti di abilitare è molto semplice, non dà fastidio vi mostra semplicemente questi messaggi che la maggior parte delle volte significano semplicemente che per qualche ragione il vostro destinatario ha cambiato telefono oppure ha cancellato e reinstallato l'app e questo provoca un cambio di chiave che quindi vi verrà segnalato dall'applicazione per applicarlo basta aprire Whatsapp andare nelle impostazioni poi c'è la sezione account sicurezza e l'unica opzione presente in questa sezione è mostra notifiche di sicurezza che appunto se è abilitato fa tutto quello che ha detto Filippo. In caso di cambio chiave vi appare un, eh, un messaggino che, ehm, che segnala appunto il cambio di chiave che può essere innocente ho cambiato il telefono oppure molto meno innocente che è quindi il, il problema vero e proprio. Eh, della eh, di questa presunta backdoor, ecco
1: sì, esatto. E um, quello che viene spiegato, e che è importante capire, è che um, una, una scelta del genere è uh, se vogliamo è brutto da dire, ma è un compromesso che bisogna accettare tra privacy uh, e usabilità. Mi spiego meglio. Signal, l'applicazione è pensata per un pubblico tecnico (ride) eh, sì anche ma tecnico e capace se vogliamo quindi con determinate conoscenze nel campo della comunicazione nel campo dell'informatica quindi qualora venisse cambiata la chiave è accettabile per una persona del genere che la conversazione venga bloccata e che sia necessario reinstaurare la conversazione con l'altra parte questo non è accettabile eh, non è accettabile nel caso di di Whatsapp perché? perché Whatsapp ha uno user base che si aggira attorno all'1.1 1.2 non mi ricordo eh, miliardi di utenti è un numero enorme ovviamente quindi se eh, ci fosse Anche solamente lo 0.1% di persone che potrebbero avere problemi con una scelta del genere è comunque un numero notevole. Eh, Ciò ha portato gli sviluppatori di WhatsApp eh, aiutati dagli sviluppatori di Open Whisper a prendere questo tipo di decisione, cioè È possibile mostrare un avviso, sì, eh, ma per ora la conversazione non viene bloccata quindi non c'è questa interazione blocking della comunicazione tra due parti la cui chiave è stata cambiata.
0: La mia obiezione di prima era ma perché non posso avere un'opzione in più appunto? che eh, me lo chiede mi dice guarda Filippo ha cambiato la sua chiave ti fidi lo lo stesso inviare o no questi messaggi cioè questa sembrava una una soluzione comunque ragionevole al di là poi del fatto che nessuno l'abiliterebbe per tante ragioni ma tu mi dicevi che questo sarebbe eh, una modifica che potenzialmente porterebbe a un leak di informazioni che darebbero appunto delle indicazioni all'attaccante circa il tipo di impostazioni che ho sulla mia app
1: Esatto, praticamente i client sono i client, l'applicazione WhatsApp, quella che gira sui nostri dispositivi, è progettata per um, non rivelare al server, attraverso cui viene effettuata la comunicazione, determinate informazioni. Una di queste informazioni è proprio il fatto che il server non deve sapere uh, se l'utente X ha abilitato gli avvisi di sicurezza uh, o la possibilità di bloccare l'invio il rinvio dei messaggi qualora venga cambiata la chiave quindi perché Perché appunto se il server venisse compromesso l'attore malevolo potrebbe capire con facilità chi ha questa opzione abilitata o meno e quindi potrebbe sapere chi può attaccare o meno con chi può fare man in the middle o meno Uh, abilitare un, uh, un, um, un approccio blocking quindi um, che uh, fa abortire la conversazione po- uh, potrebbe um, rendere le cose più uh, facili per un attaccante perché um, una volta che viene cambiato uh, viene cambiata la chiave um, una pers- un attore malevolo su un ipotetico server potrebbe tentare il reinvio di, appunto, di un messaggio eh, e verificare se esso venga consegnato o meno se non viene consegnato significa che il, um, il, il mittente, scusate, il mittente eh, ha questa opzione abilitata eh, e quindi con questa persona è meglio non fare man in the middle Uh, mentre se capita a me che non ce l'ho abilitato al momento è facile dire bene questo non ha um, l'opzione di sicurezza abilitata e, e posso proseguire a fare man in the middle
0: se vogliamo è uno degli ennesimi eh, metadati che vengono eh, resi disponibili circa le nostre conversazioni magari appunto il contenuto rimane segreto ma delle informazioni extra su di noi o su chi, con chi parliamo eccetera riescono a essere disponibili
1: esatto e, e questo ovviamente non, non va bene una soluzione proposta dal ricercatore che aveva pubblicato originariamente la falla è quella di eh, tentare il rinvio con dei messaggi privi di contenuto ma in realtà contenenti eh, dati a caso praticamente eh, che non sarebbero distinguibili da un messaggio cifrato o meno però si va un po' al problema dell'uovo e della gallina se vogliamo poi ci sarebbe il problema di verificare che questo messaggio venga decifrato correttamente sia effettivamente lo stesso messaggio e quindi bisognerebbe verificare che il messaggio generato da un mittente sia lo stesso una serie di altri problemi quindi noi come anche la maggior parte delle persone che effettuano ricerche di sicurezza hanno detto e diciamo anche noi appunto che Sì è una decisione che può essere discutibile in qualche caso Eh, è discutibile magari se una persona ha un determinato threat model Eh, è una decisione molto sensata per la user base che ha Whatsapp in realtà eh, pensate tutti oramai usano Whatsapp tutti Eh, anche l'utente meno esperto e quindi questo potrebbe creare notevoli problemi
0: Quindi tutto sommato possiamo stare abbastanza tranquilli, tutta questa paura era eh, immotivata, è stato un po' sensazionalizzato il il problema, però comunque diciamo che c'è un dettaglio di Whatsapp che non ci piace tantissimo da quel punto di vista, quindi possiamo consigliare per chi avesse bisogno, o o la volontà, perché può essere anche solo una volontà e non solo una necessità, eh, di conversazioni totalmente private L'applicazione Signal forse è
1: la migliore. Sì, eh, è pensata appunto per un altro tipo di utente, quindi eh, sì, ha delle garanzie in più. Diciamo che comunque eh,
0: avere un, ehm, una necessità di parlare in maniera così cifrata, così sicura. Eh, ti porta quasi automaticamente ad avere dall'altra parte un utente che è esperto o possa imparare. Nel senso, se ci scambiamo la lista della spesa, tutto sommato non ci interessa neanche eccessivamente che eh, sia del tutto sicura, per cui possiamo tranquillamente mandarla su WhatsApp, su iMessage, ma anche via SMS, che penso che sia una delle forme meno sicure in assoluto di comunicazione. Se invece dobbiamo trasmettere cose più sensibili, allora può valere la pena di perdere tempo ad addestrare il nostro interlocutore su come utilizzare questo genere di eh, applicazioni eh, più sicure. Per quanto non c'è niente di difficile nell'utilizzare Signal, è semplicemente un'applicazione in più da scaricare.
1: Esatto, però comunque pensando a Whatsapp, Whatsapp ha il pregio e è da lodare per il fatto che ha portato la crittografia end to end eh, senza alcuno sforzo per l'utente a un, mi- un miliardo e più di persone, quindi... Mm, sì, come dice Moxie um, nel suo blog post, ci sono tante cose per cui potremmo criticare uh, Facebook, che quindi è la compagnia padre di Whatsapp. Ora. Uh, aver portato la crittografia end to end di default a più di un miliardo di persone non è una di queste cose, ecco.
0: Un'altra novità recente di Whatsapp è l'introduzione di una verifica in due passaggi che consente di aggiungere un codice numerico di sei cifre, quindi insomma non è che sia proprio il massimo dal punto di vista dello spazio possibile per le nostre password e che dovrebbe aiutare a proteggere meglio l'account. Però insomma ci sono molti che non hanno visto proprio di buon occhio per come è stato realizzato questo eh, questo nuovo servizio, questo nuovo, eh, questa nuova protezione ecco, dei nostri account e in particolare uno di questi è Andrea Draghetti di cui linkiamo il post nelle note della puntata che è abbastanza critico, per quanto. Cioè, oltretutto su dei punti abbastanza condivisibili.
1: Eh, sì, praticamente eh, Whatsapp ha introdotto questa misura aggiuntiva di sicurezza dove praticamente sappiamo che quando... Eh, ci logghiamo per, per la prima volta su whatsapp ci viene chiesto il numero di telefono ci viene mandato un codice e dobbiamo inserire um, il codice che ci è stato inviato uh, come ben sappiamo questo tipo di autenticazione è vulnerabile agli attacchi su protocollo SS7 ne dovremmo parlare in una puntata dedicata um, però questo era l'unico metodo di autenticazione disponibile Fino a poco tempo fa. Poi è stata introdotta l'autenticazione due fattori, ovvero Whatsapp ha scelto di permettere alle persone di aggiungere un PIN, come hai detto te, che viene richiesto come fa notare eh, Andrea Draghetti, non solo quando si attiva il nuovo dispositivo una volta, ma anche periodicamente. Quindi, una volta ogni tanto, ecco, per dirla così. per fare in modo che le persone non se lo, non se lo dimentichino. Uh, in questo modo, se io riuscissi ad effettuare un attacco SS7, quindi intercettare gli sms rivolti a Luca, e riuscissi a ottenere il codice che viene mandato da Whatsapp a Luca, poi uh, dovrei anche indovinare il codice che Luca si è inventato uh, e che ha impostato, quindi sarebbe più difficile. Qual è il problema? Uh, una scelta discutibile è che quando viene richiesto il codice non per l'attivazione ma bensì per farcelo ricordare se non ce lo ricordiamo um, il cod- l'accesso a due fattori viene disabilitato. Questo può sembrare un problema assurdo se non si capisce bene che non viene disabilitato quando facciamo l'attivazione quindi il, il primo collegamento di, del determinato dispositivo con, uh, con Whatsapp ma viene disabilitato quando ci viene richiesto in un momento a random tipo per essere sicuri che non ce lo siamo dimenticato ho appena provato con due dispositivi ad abilitare la two step sul primo dispositivo poi scaricare ed installare whatsapp nel secondo mi viene richiesto il codice pin che ho appena impostato e se faccio codice d'accesso dimenticato ho la possibilità di resettarlo quindi disabilitarlo attraverso l'invio di una mail ma non viene disabilitato automaticamente, um, quindi viene disabilitato solo quando viene richiesto successivamente all'utente durante l'utilizzo dell'applicazione ma dopo il primo link, del, dopo il primo collegamento del dispositivo.
0: C'è però quel piccolo dettaglio che eh, l'applicazione memorizza in locale, in chiaro e perlomeno su Android, il codice.
1: Questo non è ancora però confermato al 100%, giusto?
0: Sì, eh, potresti fare tu stesso una prova magari con un iPhone jailbroken per fare la stessa prova a lato iOS e vedere se questo è disponibile. Se così fosse sarebbe boh, perlomeno molto discutibile. chiaro che... eh, È un numero ridotto di dispositivi che sono jailbroken o ruttati nel caso di eh, di Android. Però insomma, eh, eh, sarebbe comunque una scelta progettuale molto, molto discutibile. Come pure il fatto di salvarlo come stringa quando è un intero. Ma forse se metti 000 per quello che. Esatto. Benissimo. Abbiamo debuggato questa cosa di Whatsapp. Quindi sì, la protezione relativa concessa da questo da questo codice c'è potrebbe essere fatto molto meglio ecco diciamo che se da un lato è più che nulla esatto è più che nulla che non sembra un grande complimento Eh, se da un lato Whatsapp eccelle abbastanza in termini di utilizzo del protocollo Signal quindi una discreta sicurezza eh, meno bene lo fa nell'implementazione custom di questo tipo di protezione benissimo per cui eh, Chiudiamo qua la nostra carrellata su Whatsapp dormite sonni tranquilli stanotte eh, anche se in realtà è passato diverso tempo dall'ultima volta che ne abbiamo parlato ma comunque è stato un argomento che direi che è stato utile trattare qui su TechMind diciamo che non inseguiamo l'ultima notizia ma eh, magari aspettiamo anche che le acque si calmino e cerchiamo di dare una spiegazione più completa e razionale eh, e con un occhio chiaramente sempre attento al lato tecnico delle cose. Detto questo vi ricordiamo che eh, ci farebbe molto piacere ricevere eh, input da parte vostra eh, in particolare su, con domande o argomenti che vi piacerebbe che trattassimo in una delle puntate future e i contatti sono molto semplici, sono la nostra mail che è techmind@easypodcast.it oppure l'account Twitter Techmind Podcast che potete utilizzare per le vostre richieste più brevi. Filippo, se non hai altro da aggiungere direi che possiamo congedare i nostri ascoltatori.
1: Certo, eh, spero che abbiate gradito questo argomento e ripeto, come ha detto Luca, se avete eh, particolari richieste o avete alcuni argomenti di cui vorreste sentirci parlare, basta che ci contattiate tramite i contatti che vi ho appena elencato eh, e saremmo felici di, di parlarne appunto.
0: Ecco. Perfetto, per cui non ci resta che augurarvi un buon weekend, un buon inizio della settimana prossima e una buona sopravvivenza fino alla prossima puntata di Tech Mind.